1: y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
3: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con cinco minutos de este miércoles 30 de noviembre, del 2022 día en que se celebra a quienes llevan por nombre Andrea o Andrés bueno pues a todas las Andreas, a todos los Andreses les enviamos una felicitación nuestros deseos de que los eh, festejen o de que se festejen este, que los apapachen así como a quienes tengan algo que celebrar. Mi hijo Aarón es Aarón Andrés de León López, eh, su abuela, a quien recordamos con profundo cariño siempre, doña Andrea López Arevalo, también Andrea Vadillo Sariñana, nuestra amiga, talentosa, pintora, saltillense y hoy en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchos, muchos, muchos otros, a todos aquellos repito que tengan algo que festejar hoy, pásenla, pásenla de lo mejor, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos, ya estamos en fuerte y claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila, también es día internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y día del influencer, bueno, entonces ¿qué es que se creen influencers en las redes, o que son influencer en las redes, bueno, pues una felicitación, una felicitación para, para todos ellos. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a, a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Claudia, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan y nos siguen a través de todas nuestras estaciones, por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y a más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos, ya está activada. Como todos los días también, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, 844-155-6915. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, en una mañana. Pues eh, bastante agradable, me parece, Claudolinda Morán, repito, comparada con las que tuvimos en las últimas semanas.
4: Así es, a esta hora de la mañana, seis con ocho minutos. La temperatura en Saltillo está en 12 grados, Monclova, 14, Piedras Negras 12, en Torreón en nueve grados. General Cepeda 11, Arteaga 12, Musquis, 13 grados, San Juan de Sabinas 12, San Buenaventura 14 grados, Cuatro Ciénegas 14 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte. Ya es miércoles mitad de semana y estoy lista para darte los detalles del clima en Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 7 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Por la noche, nubosidad baja, por supuesto, muy frío por la noche. Y bueno, la posibilidad de precipitación, 25%. eso es ahí para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova con una temperatura agradable, máxima de 24 grados, mínima de 2. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, eh, va a estar agradable por la noche un cielo principalmente nublado, muy frío por la noche por favor abrígate y la posibilidad de precipitación 12%, ahí está para Monclova nos vamos hasta Torreón con una temperatura cálida máxima de 28 grados, mínima de 9 durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir cálido, va a ser rico, va a ser agradable por la noche un cielo principalmente claro y la posibilidad de precipitación 13% ahí está para Torreón, excelente en Piedras Negras. Esperamos una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 5%. Durante el día, totalmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable. Por la noche, un cielo principalmente nublado y, bueno, la posibilidad de precipitación, 2%. Acuérdate que las temperaturas mínimas ya van a ser frías, hay que tomar precauciones. Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña con una máxima de 18 grados, mínima de 6 a comparación del día de ayer. Para hoy, se reduce la temperatura en Ciudad Acuña. Durante el el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado. Se va a sentir algo fresco. Por la noche un cielo parcialmente nublado. Muy frío por la noche. Y bueno, la posibilidad de precipitación 2%. Ahí está para Ciudad Acuña. Excelente. Ahora nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Ahí en la Sultana del Norte. Esperamos una temperatura máxima de 27 grados. Mínima de 7. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Por la noche un cielo principalmente nublado. Atención, Monterrey. Se incrementa la posibilidad de precipitación. Más durante la noche que por el día 80% Hay que manejar con mucho cuidado y tomar precauciones Ahí están los detalles del clima Que tengo usted un maravilloso miércoles Buenos días
3: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 11 minutos Gracias a nuestra compañera Angélica Costa Y vamos ahora con el padre Josué García ...de la diócesis de Saltillo, que como todos los días nos obsequia su cápsula, Dios ama.
1: diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama. Para nuestro
5: mundo moderno, decirle a Dios que se haga su voluntad, sin duda alguna parecería como ponernos en lo peor, en el peor escenario que nos pueda ocurrir sin embargo pues es todo lo contrario tertuliano decía lo siguiente dice suplicando hágase tu voluntad deseamos un bien a nosotros mismos pues no puede haber mal alguno en la voluntad de dios y en efecto lo hemos dicho desde que iniciamos estas reflexiones comentarios acerca del padre nuestro que para poder entender esta oración la palabra clave es el padre es decir, le estamos orando a alguien que es un padre todo cariñoso, todo amor con nosotros, que se desparrama el misericordia hacia cada uno de nosotros. Lo malo es que creemos saber mejor que Dios lo que nos conviene. Y en ocasiones cuando acudimos a él en la oración, pues más que pedirle que se haga su voluntad, queremos que él haga nuestra voluntad. Queremos que Él se someta a nuestros designios y creemos que lo que nosotros hemos pensado ante una dificultad, un momento crítico, es la mejor solución, sin saber que Dios siempre nos sorprende. Sin duda alguna, una norma estupenda de cuando hagamos oración sería el que le digamos a Dios una vez que concluyamos nuestra petición, Aquellas palabras del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní Pero no se haga mi voluntad,
6: sino la tuya Dios es incesantillo
4: de la mañana con 13 minutos y si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a ir a nuestras redes sociales para compartirle este contenido los tres videos más virales de sucedió en
1: esto es sucedió en los tres videos más virales del momento sucedió en Metepec, Estado de México Cámaras de seguridad instaladas sobre una pequeña avenida captaron el momento en que el conductor de un automóvil rojo atropella a una persona e intenta huir. En la grabación se observa cómo, tras haber cometido el siniestro, acelera para escapar. Sin embargo, un camión que se encontraba haciendo la parada rápidamente le cierra el paso. De igual forma, una camioneta negra llega por detrás para encerrar completamente al responsable. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima y el presunto culpable ya fue consignado a las autoridades. Sucedió en Zaguayo, Michoacán. Durante un concurso de belleza celebrado en la localidad, una concursante recibió una descarga eléctrica encima del escenario. En el video se muestra a una joven modelando un traje típico de la zona. Sin embargo, cuando hace contacto con el micrófono, recibe la fuerte descarga, misma que hace que la participante caiga al suelo. Inmediatamente, elementos del staff del concurso se acercan para valorar su situación. Afortunadamente, el percance no pasó a mayores y el show pudo continuar. Sucedió en Uruapan, Michoacán. A través de redes sociales se hizo viral el video que muestra a una mujer golpeando con un palo de madera a su hija de tan solo dos años de edad. En la grabación se observa a la madre, visiblemente molesta, castigando a su hija ya que había perdido la cantidad de $1,500 pesos en efectivo y la estaba pidiendo que los encontrara. Usuarios de redes condenaron la acción solicitando el apoyo del DIF de aquel estado y cuestionando el motivo de por qué una niña de dos años tendría en su posesión tal cantidad de dinero.
0: Son las
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Clavio. somos Claudio Linda Morán y su servidor... Juan de León, bueno pues terrible, terrible lo que veíamos. Vamos ahora a Piedras Negras, vamos a Piedras Negras con nuestra compañera Santa Lucía Castán que ayer eh, tuvo oportunidad de platicar con el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara quien afirma que están blindadas las carreteras de Coahuila para seguridad de los visitantes. Santa Lucía, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Juan. Buenos días a nuestro auditorio en esta mañana, donde aquí en Piedras Negras tenemos una temperatura de 10 grados. Y precisamente el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez a Guevara, estuvo aquí en Piedras Negras para poner en marcha este programa para héroes paisanos, donde pues, señaló que se fortaleció la vigilancia terrestre aérea también en coordinación con los estados colindantes para garantizar esta seguridad a quienes transitan desde Piedras Negras hacia el interior del país.
8: Este evento se da inicio al arranque del programa Héroes Paisano con el propósito de bueno, este, salvaguardar la seguridad de los paisanos que bajan por piedras negras este, rumbo a sus estados de origen y brindarles la seguridad durante todo el camino. Esa es la, la pretensión.
7: ¿Hay confianza en la seguridad que impera en Coahuila?
8: Seguramente nosotros hemos tenido este, noticias con regularidad de que las caravanas de paisanos les han sugerido que pasen para acá por y de paz y entren por piedras negras, por la seguridad que se mantiene en las carreteras e incluso en los ejidos y en las áreas vecinales.
1: ¿Quiénes participan en este operativo cuánto tiempo está?
8: Todas las corporaciones policíacas de la mano del Instituto Nacional de Migración. Eh, Migración es el, el rector de, este, de esta operación, es quien brinda incluso asistencia en el camino. Habrá algunos módulos en donde también se les estarán proporcionando la documentación necesaria para que puedan ingresar con los vehículos y con algunos artículos que ellos eh, llevan a sus eh, familiares a, a sus estados de origen.
7: Pues so sí, Juan, precisamente el eh, fiscal eh, resaltó esta confianza que existen uh -huh. los visitantes, donde desde las, las caravanas se reúnen en la frontera de Paz, Texas, para transitar hacia el al interior de, del país a visitar a sus familiares.
3: Que esto además, eh, Santa Lucía Auditorio, pues eh, se da en el contexto de los hechos eh, violentos que han ocurrido en los últimos días en el estado de Tamaulipas. Bueno, al mismo tiempo, al mismo tiempo, este operativo sirve como un refuerzo al blindaje que ya existe por parte de nuestra entidad. Gracias por tu reporte, Santa Lucía. Muy buenos días.
7: Buenos días, Juan.
3: Allá desde Piedras Negras son las seis de la mañana, 6 de la mañana con... 19 minutos. Sí, por una parte, auditorio, Claudio Linda, eh, se da este, eh, se dan estos operativos que tienen que ver con la llegada de paisanos, evidentemente, eh, cuidarlos para empezar de la autoridad, que hoy me parece, me parece que no ocurre lo que, pues, eh, a lo que normalmente estaban eh, acostumbrados los paisanos, que eran las que las autoridades eh, de seguridad los extorsionaran. Y lo otro, bueno, pues blindarnos de lo que ocurre en otros estados. Son las 6 de la mañana con 19, 19 minutos. El día de ayer, Saltillo, pues, eh, demostró su solidaridad ante el fallecimiento de la pequeña Maite, una niña, una pequeña, una pequeña niña, eh, 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 que perdió la vida de un paro cardíaco en el hospital materno-infantil. Bueno, los saltillenses de diferentes sectores sociales, de diferentes eh, eh, ámbitos, se unieron para darle una digna despedida. Leslie Delgado nos tiene esta historia.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leslie. Te saludo con gusto. Nosotros escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues tras viralizarse esta noticia, esta lamentable noticia del fallecimiento de Maite, una niña de 5 años que lamentablemente perdió la vida y que sus padres pues eh, son de escasos recursos y no tenían los eh, ahora sí que los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios y todo lo que implicó la repentina muerte de esta pequeña pues bueno los eh comenzaron a realizar donativos económicos y en especie eh, durante la mañana de ayer incluso algunas eh, instituciones como el disaltillo eh, como la policía eh, como los taxistas como incluso empresas privadas de ambulancias, empresarios comenzaron a movilizarse y a entregarles pues algo eh, para que ellos pudieran pues, costear estos gastos funerarios Ahí eh, que fue eh, velada en una casa ubicada en la colonia novelera en el eh, sur, sur oriente perdón, de la ciudad y pues bueno ahí llegaron eh, vecinos, familiares incluso pues gente desconocida que quiso darle el último adiós a esta pequeña que como, como te comentaba lamentablemente pues perdió la vida la noche de eh, pasado lunes y pues bueno ahí este pudimos conversar con eh, la mamá de Maite la señora Adriana que obviamente pues estaba visiblemente eh, pues conmovida y conmocionada sin embargo nos regaló unas palabras eh, dirigidas a todas esas personas que eh, se sumaron para que Maite pues, tuviera un entierro digno. Y vamos a escuchar lo que nos platicó. Les agradezco de todo corazón, por todo lo que están haciendo por mi
0: niña. Agradezco
9: a todas las personas que han venido a apoyarnos.
10: ¿Maite sufrió un dolor de estómago? Entonces. Sí.
7: ¿Qué fue lo, lo que pasó? Es una niña, nos comentan muy alegre.
9: Es una niña que siempre escuchaba la música, se ponía a bailar con todo mundo, era una niña muy especial. A todo mundo. Ella, ella no tenía defectos, ella siempre a todo mundo le sonreía, no los conocía, se hacía hola. ¿Cuáles eran los sueños de Nati?
0: Nunca
3: nos dijo porque no hablaba. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Una historia terrible por el fallecimiento de esta niña, pero al mismo tiempo un, una historia en donde quedó demostrada la solidaridad de los saltillenses, de esta sociedad de la que formamos parte. Gracias, Leslie Delgado, por tu reporte.
7: Excelente día para todos, dependiendo de la información.
3: Gracias, como siempre. Seis de la mañana con 23 minutos. Vamos rápidamente, un consejo G500. Son las seis de la mañana con 27 minutos. Rápidamente, Claudelino Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchamos.
4: Escuchamos a Jorge Negrete con Allá en el Rancho Grande. Justo hoy se conmemora su nacimiento, pero de 1911.
3: De 1911, o sea, ¿nació en 1911? Según. Ok. En Guanajuato. ¿Era guanajuatense? Así es. Jorge Negrete, o Negro Jorjote le decían, ¿no? no, Jorge Negrete, Jorge Negrete, un ícono. Él era en realidad cantante de ópera y, bueno, pues por eh, azares del destino, se convirtió en uno de los mayores exponentes de la música mexicana si me está escuchando Chu Ramírez pues él es, es un gran fan, fan de Jorge Negrete no de Pedro Infante que es, aquí es otra historia ¿verdad? es otra historia luego les platicamos la historia de Jorge bueno y Pedro malo pero bueno por lo pronto escuchábamos a a Jorge a Jorge Negrete que son es música que ya las generaciones de hoy pues no lamentablemente no conocen y Es música mexicana Es la música de nuestro país Que si no la promovemos Pues se pierde De repente termina Por desaparecer Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos Vamos rápidamente a la portada A la portada del día de hoy De nuestro periódico Capital Que en su nota principal En su nota principal Destaca destaca hoy esto de lo que ya hablaba el eh, fiscal general del estado Están blindadas las carreteras de Coahuila Por una parte en, en torno a este operativo eh, paisano Y por otro, decía yo, eh, pues tiene que, que ver con eh, los eh, hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas Particularmente en el estado de Tamaulipas y que no estamos ajenos tampoco a lo que ocurre en el Estado Zacatecas entonces este este blindaje en ese en ese tenor se ha reforzado hoy hoy día 30 de noviembre a las 10 de la mañana está contemplado que el gobernador Miguel Requelme llegue al Congreso del Estado a rendir su quinto informe de resultados donde seguramente hablará de lo que ha ocurrido en Coahuila en materias como Salud, seguridad pública, educación, desarrollo económico, en donde nuestra entidad pues, se, se mantiene, se mantiene, de acuerdo a los indicadores eh, nacionales, se mantiene como un ejemplo, como un ejemplo de buen, de buen gobierno. El, en ese sentido, <coughs> al reconocer el trabajo del gobernador a lo largo de cinco años de administración, el alcalde. José María Frausto Siller señaló que gracias a la coordinación entre sectores que impulsa el mandatario hoy Saltillo y Coahuila son un mejor lugar para vivir y afirmó que bajo liderazgo de Miguel Riquelme el Estado destaca a nivel nacional en diferentes rublos, también en la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, esta historia eh, que escuchábamos ya en voz de Leslie Delgado se reúnen saltillenses para despedir a la pequeña a la pequeña Maite, esta niña fallecida, su familia en condiciones económicas muy complejas, bueno pues todo mundo fue ahí a aportar su grano de arena para darle una despedida digna a esta pequeñita de apenas cinco años, me parece. La CTM puso a disposición al menos dos aplicaciones gratuitas para el servicio de taxis a sus agremiados. Sin embargo, los eh, trabajadores del volante se resisten a trabajar con tecnología, por lo que siguen dando el servicio a través del radio, situación que los ha puesto en desventaja respecto a otros servicios. En el contexto del quinto informe, Representantes de organismos y cámaras empresariales de La Laguna aprobaron la gestión de Miguel Riquelme en estos cinco años que lleva de trabajo. Más adelante le estaremos hablando de este tema. Sin precisar cifras, el titular del Instituto Nacional de Inmigración en Coahuila, Ramón Galindo, manifestó que este fin de año se prevé el incremento de la afluencia de mexicanos residentes en EU en comparación con el año anterior por la seguridad que impera en Coahuila. Es decir, los, los paisanos prefieren viajar por aquí hacia el interior del país al margen de eh, cuál sea su destino porque Coahuila está considerada pues eh, una de las ciudades más seguras de nuestro país. En esta temporada invernal se espera que aumenten los casos de COVID-19 por lo que piden a la ciudadanía continuar con los protocolos sanitarios esto lo señala el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Iván Alejandro Moscoso. Seis de la mañana seis de la mañana con 33 minutos, tenemos enlace. Antes de ir a nuestra columna en los pasillos, vamos con nuestro compañero Néstor González Néstor, el día de hoy el eh, gobernador Mi, eh, Miguel Riquelme se prevé que a las 10 de la mañana esté arribando al Congreso del Estado, es decir, ante el Poder Legislativo local, a rendir a rendir cuentas sobre su quinto año de trabajo. Muy buenos días.
11: Juan, muy buenos días. Eh, pues sí, hoy está convocada una sesión solemne que dará inicio a las 8 de la mañana. A esa hora estarán llegando eh, los diputados para establecer como cada año lo hacen, su posicionamiento respecto a la glosa que se entregó hace unos días por parte del secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes. Eh, estarán estableciendo ellos eh, su postura como facciones parlamentarias y alrededor de las diez de la mañana estará arribando al Poder Legislativo eh, allí en la calle de Coz el gobernador Miguel Riquelme, para dar un mensaje con motivo de su quinto y penúltimo ya informe de gobierno. Esto eh, pues eh, establece algunas, eh, eh, algunas cuestiones que eh, ha destacado el mandatario durante los últimos meses y prácticamente durante los últimos años, con eh, excepción del tema de la salud, que en los últimos dos años fue una de las cuestiones que se tuvieron que atender de manera urgente por la pandemia. Sin embargo, eh, los otros dos aspectos que va a destacar el mandatario pues son el tema del desarrollo económico, la recuperación económica tras esta pandemia y eh, el tema de la seguridad, al cual ha insistido. Es necesario darle eh, continuidad a este modelo Coahuila. Hace unos días el mandatario decía que este modelo pues no es replicable a otras entidades porque es un traje hecho a la medida que se ha construido a lo largo de los años, y bueno pues espera que asistan a este informe a este mensaje eh, eh, personajes eh, invitados empresarios eh, además de integrantes del gabinete legal y ampliado como sucede cada año va a haber una entrada restringida al, al recinto eh, pero eh, no se van a cerrar las calles no salvo la parte posterior del de, eh, palacio allí de Cos, del, del recinto legislativo de Costa para el ingreso de las autoridades. También eh, se espera que se rinda eh, ya un mensaje pues de cara a la recta final del el mandato de Miguel Riquelme, que se ha caracterizado por estas eh, tres eh, eh, áreas, por estas tres, estos tres temas que te menciono, el tema de la salud por los últimos años, el tema de la seguridad, que ha sido algo que ha eh, destacado durante todo el sexenio, y eh, el tema de la recuperación económica, la generación de empleo, los índices económicos de Coahuila, los buenos, eh, a los buenos lugares que ocupa a nivel nacional en el tema de competitividad y eh, de eh, inversión extranjera también, Juan.
3: Bien. Eh, dos apuntes rápido, eh, rápidamente, Néstor. Por una parte, señalas algo muy importante y me parece que a la ciudadanía le interesa. No se cierran las calles, entonces, salvo la calle posterior al Congreso del Estado. Así es, la circulación va a estar libre y
11: solamente se va a cerrar la parte posterior, que es por donde se espera que eh, se si ingrese el gobernador. Eh, y eh, además este, por pues las autoridades que lo van a
3: acompañar para, para rendir este quinto informe bien esto es importante porque tradicionalmente en este tipo de eventos pues eh, por la afluencia de gente y demás se cierra se cierra cuando menos el boulevard cos en muchas ocasiones también es el tramo de la calle de obregón las calles que están eh, circundantes ahí al congreso local entonces eso es por un lado por otro lado a las 7 de la mañana con 20 minutos en eh, cadena estatal, entre ellos los medios de Grupo Región, a través de los cuales estamos difundiendo este espacio informativo. A las 7.20 de la mañana, Néstor, hay un mensaje previo a este quinto informe por parte del gobernador Miguel Riquelme. Lo invitamos en unos minutos más a estar atento. Eh, bueno, pues estaremos platicando en el transcurso de la mañana de lo que ocurra ahí en este importante evento. Gracias, como siempre, por tu reposte, Néstor González. Buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente, ahora sí, a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, olvidadizo, que nos muestra Diego del Bosque que primero está llevando muy contento una carretilla llena de gente. Y luego lo vemos trayendo de vuelta la carretilla, pero esta vez completamente vacía. Y Diego está pensando, ¿qué se me olvidó? Sin duda batallará el gobernador Miguel Riquelme hoy durante la presentación de su quinto informe de gobierno ante el Congreso del Estado, para resumir la labor realizada en estos años en que ha habido todo tipo de retos, una pandemia que todavía no acaba y que enfrentó sin el apoyo de la 4T, que al contrario, le ha quitado desde que comenzó AMLO más de 18 mil millones de pesos, dejando en ceros el apoyo al campo, a la infraestructura, a la salud. El gobernador dará detalle de cómo con trabajo y haciendo alianza con las y los coahuilenses ha convertido todos los factores en contra en indicadores destacados a nivel nacional, empezando con la seguridad. El gobernador tiene claro que todo se ha construido entre todos y con gran esfuerzo, por eso de seguro su mensaje será de unidad, de alianza, de conservar lo que se tiene y mejorarlo ...porque no se va a retroceder. Ejemplo de cómo se trabaja en áreas como la seguridad... ...el hecho de que mientras Nuevo Laredo otra vez ardía... ...en Coahuila los encargados de la seguridad no duermen. Apenas trascendieron los hechos en aquella ciudad fronteriza... ...la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...reforzó sus operativos en varios frentes... ...la colindancia con Nuevo León, con Zacatecas... ...y por supuesto al norte en la zona de la Ribereña... ...y los cinco manantiales... ...con unidades blindadas y un helicóptero en la vigilancia... Todo en la víspera de la presentación del quinto informe de gobierno y del tercer aniversario del ataque al poblado de Villa Unión. En la grilla, a todo lo que dan los catorrazos entre los morenistas Armando Guadiana y Ricardo Mejía. Ayer, luego de un nuevo periodicazo, el senador del sombrero pidió al subse que se tranquilice y relaje. Y le aclaró que el objetivo no era él, Guadiana, sino el tricolor.
0: ¡Oye, si quieres pelear, eso tendrás!
6: Quedó aprobada por unanimidad la plataforma del PRD este martes, luego de que en el Consejo Estatal de este partido se votarán varios aspectos como la plataforma y la política de alianzas para el proceso electoral de 2023, en el que se renovarán tanto las diputaciones locales como la gubernatura. Y en el mismo tenor está trabajando el PAN, que busca convencer a su militancia de que una alianza con el PRI y el PRD es una mejor opción siempre y cuando sea ciudadanizada. Por ello, este martes se celebró un foro en el Comité Directivo Estatal del PAN de Saltillo, en el que participaron algunas figuras del panismo coahuilense para debatir sobre estos temas. Se dice que en el blanque azul la alianza camina y camina bien.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente, un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Para quien nos acompañe a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a Jorge Negrete, Claudio Linda Morán.
4: Así es, con Ay Jalisco, no te rajes, título de una película muy conocida. Eh, que luego fue también, sirvió para musicalizar Los Tres Caballeros esa película de Disney. Ajá. Donde salían tres personajes ahí de. eran pericos, eran gallos y. un, un carioca, ¿no? Un perico carioca. ¿De dónde?
3: Bueno, la, la película A ver. De Disney, te soy franco, esa no la vi. De la canción, sí me acuerdo. Y de la película, también. Y bueno, repetimos, si sí está Chu Ramírez, eh, del área de comunicación del DIF escuchándonos, pues seguramente se estará deleitando en la frecuencia modulada dada su este, predilección por este intérprete, por Jorge Negrete son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 46 minutos vamos a un resumen de la información nacional
4: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Nuevo Laredo aprendieron a Humberto Rodríguez Hernández, presunto operador de la delincuencia. Su captura se concretó luego de una serie de enfrentamientos ante las fuerzas federales y presuntos criminales que iniciaron a las 4.30 de la madrugada, la cual le comentamos aquí en este eh, mismo noticiero. Atacan a familia en Jalisco. La madrugada del martes una familia fue atacada a balazos dentro de su domicilio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Era una mujer de 55 años y un adolescente de 19 años quienes fallecieron a consecuencia de las heridas, mientras que una niña de un año dos meses resultó lesionada. Avala la Corte Acuerdo sobre la Permanencia del Ejército. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se ordenó la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2024. Así, la Corte invalidó la controversia constitucional que había sido interpuesta por la Cámara de Diputados y que consideraba que el presidente invadió atribuciones del poder legislativo. Deja Trifulca, en Cerezo, de Pachuca, Hidalgo, tres lesionados, esto por una riña ocurrida la mañana de ayer martes, las versiones de los internos y sus familiares aseguran que participaron varias decenas de personas y que salieron a reducir armas blancas, en tanto el director del Cerezo aseguró que se trató de una riña tras un encuentro deportivo en las canchas del penal y que fue solo entre un reducido grupo de internos. Va gobierno de Durango por causantes de meningitis, el gobernador de Durango Esteban Villegas advirtió que su administración será implacable para aplicar la justicia a los responsables de eh, ocasionar estos casos de meningitis aséptica en la entidad, una enfermedad que ha cobrado la vida de hasta ahora 17 personas, 15 de ellas Mujeres también se van a fincar responsabilidades contra quienes hayan hecho mal las cosas, así sea una mala actuación de médicos o por una cuestión de medicamentos u otros factores. Y propone la Corte liberar a detenidos por duda razonable. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone liberar a Gonzalo, Juan Luis, Héctor y Darwin protagonistas del documental duda razonable y quienes fueron acusados y sentenciados por secuestro esto tras una investigación cuestionada por irregularidades en el proceso y por presuntos actos de tortura cometidos contra los detenidos durante 2015 en macuspana tabasco estos detenidos llevan casi siete años encarcelados con la acusación de dos víctimas como única evidencia para inculparlos y hasta aquí la información nacional
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, gracias Claudio Linda Morán. Y bueno, continuamos con información, ya decíamos, eh, hoy rinde su quinto informe de actividades, su quinto informe de resultados, el gobernador Miguel Riquelme, será a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado, antes, antes a las 30 minutos más eh, en cadena estatal, bueno, el gobernador estará emitiendo un mensaje a la ciudadanía, lo invitamos a, a seguirlo aquí a través de Grupo Región al respecto, en el contexto de este quinto informe de resultados eh, representantes de organismos y cámaras empresariales de La Laguna aprobaron la gestión del mandatario eh, Miguel Riquelme como es el caso del empresario Mariano Serna Muñoz, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, escuchemos lo que dijo al respecto como desde desde el inicio de, de este periodo de, de gobierno de Miguel Riquelme, el Estado se ha hecho cada vez más competitivo empezamos en un noveno lugar del, de, a nivel nacional y ahorita somos el tercer eh,
12: Estado más competitivo del país, vemos cómo el, el desarrollo económico pues, se, ha, se ha estado
3: fortaleciendo cada vez más, la seguridad se ha mantenido, ha, ha habido a lo mejor algunos problemas, pero en lo general la seguridad se ha mantenido, y eso que mantenga el, el estado seguro, pues hace que todo lo demás produzca y se se fortalezca, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio y los agremiados, pues estamos este complacidos con este gobierno que ha que, lleva, que ha encabezado el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y sentimos pues que lleva muy muy buena calificación. También existe la certeza jurídica en nuestras actividades y en la convivencia que tenemos nosotros con las dependencias de gobierno entonces eso eso ha provocado que nosotros sigamos creciendo y sigamos empujando y generando empleo y generando pues el bienestar para todos nosotros son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 51 minutos. Claudio Linda Moreno.
4: Sin precisar cifras, el titular del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Ramón Galindo, manifestó que este fin de año se prevé un incremento de la afluencia de mexicanos residentes en Estados Unidos en comparación con el año anterior, esto por la seguridad que impera en el Estado.
8: Bueno, ahorita el dato no lo, no lo tengo, este a la mano se los podría hacer llegar para no decirles mentiras, porque luego después este, se dicen cosas que vemos, y este, pero sí, vamos a ver. La afluencia yo pienso que va a superar en mucho, por, sobre todo porque ustedes se han dado cuenta y están en las notas de que Coahuila es una de las fronteras más seguras y muchos que estaban haciendo el retorno, sobre todo acá por Tamaulipas y Chihuahua, pues pretenden hacerlo a, a través de aquí de, de, este, de Coahuila. Por eso es que realmente el dato pues tendríamos que conciliarlo con lo que es Tamaulipas y también este, con, con, con este, Chihuahua que son los estados que de alguna manera este, son los, los, los que utilizan para llegar a México o retornar a México.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. En esta temporada invernal se espera que aumenten los casos de COVID-19 por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a continuar con los protocolos sanitarios, esto lo señala el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno allá en Piedras Negras, Iván Alejandro Moscoso
12: y eh, por el frío también la dificultad de ventilar los espacios se hace más dificultoso y entonces todas estas son condiciones que predisponen a que en estas eh, próximas semanas pudiéramos estar observando un incremento en los casos de COVID, de hecho lo hemos estado observando y hay municipios que empiezan eh, su curva epidemiológica a verse eh, elevada eh, Torreón, Saltillo eh, en nuestra región por ejemplo el municipio de, de Allende y algunas otras eh, áreas que, que pudieran estar, estar ya mostrando un incremento paulatino eh, pero pues constante que lo vamos a estar viendo en estas en estas fechas eh, evitando eh, grandes cantidades de, de transmisión de la enfermedad entonces lo que se espera lo que nosotros vemos en otros países es que la circulación se está dando eh, va a estar circulando por por, por por inercia todos los años circulan este tipo de, de virus respiratorio y eh, aquellos pa países en los cuales su población utiliza los mecanismos de prevención de manera adecuada pues son los que menos
3: efectos o menos impacto 6 de la mañana con 54 minutos no vamos al consejo no vamos al consejo, regresando vamos al consejo, 6 de la mañana repito con 54 minutos, a propósito de lo que señalaba eh, este funcionario de Instituto Nacional de Migración bueno pues fue muy reconocida o muy, muy reconocido lo que hizo la alcaldesa Pérez, no es que dijo no, aquí no pueden venir poner otra unidad migratoria en una zona residencial donde pretendía esta dependencia federal poner esta nueva unidad o estación migratoria que son, bueno hay que decirlo de manera muy clara, pues eh, los sitios a donde llevan a, la, a, los, eh, a las personas migrantes que son aseguradas por las autoridades. 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Bueno, muchos nos acordamos de esas coplas, Claudio Linda Morán.
4: Así es, las coplas de Jorge Negrete y Pedro Infante de 1952 y son de la película Dos tipos de cuidado. ¿Cuál Dos tipos más? de cuidado.
3: Jorge, Jorge bueno y Pedro malo.
4: Ya dime quién le iba Ahora Jorge
3: bueno sería algo de Jaime bueno. Quién sabe, yo
4: cada vez que dicen Jaime Bueno me sí, acuerdo de Pedro de
3: Jorge, Malo sí. <risa> Acá nuestro compañero Ricardo López estaba haciendo ya la, 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 la mímica, perdón, la mímica de, de cómo se, se cantaban esas y bueno pues muchas, muchos tuvieron la oportunidad de disfrutar esa, esas coplas en esa película precisamente dos tipos de cuidado yo le iba más a Pedro Infante, la verdad
4: Sí, pues yo también
3: eh, ojalá que no esté oyendo Chu Ramírez porque te digo, él es fan de Jorge Negrete eran como más como más fifí los de Jorge Negrete y los de Pedro ah, sí. eran, más, eran más pueblo ¿verdad? lo dije así que que no se enojar Chu Ramírez 7 de la mañana son las 7 de la mañana con un minuto vamos a la región carbonífera rápidamente atiende la clínica 9 de IMSS casos sospechosos de influenza
10: En general, las enfermedades respiratorias han aumentado en toda la población, en todos los grupos. No tenemos un, una desviación o un aumento considerable en niños. Es lo normal, digamos, por la temporada. Pero sí han estado aumentando las enfermedades respiratorias ¿Cómo en cuál, general. ¿Cuánto porcentaje? Bueno, eh, hemos tenido un, un aumento, digamos, eh, con lo que teníamos previamente, antes de que empezara la temporada, esta ya de, de que empezó a ser este frío, la temporada de. de bueno, o estos este, frentes fríos que llegaron, ¿verdad? Estábamos teniendo un promedio de 20 consultas por día, 18 a 20. Ahorita tenemos de 30 a 35 consultas por día, por enfermedad respiratoria. Nada más, ¿verdad? Enfermedad respiratoria, de, es, ahí estamos hablando de enfermedad respiratoria viral no COVID, ¿sí? Okay porque estamos haciendo pruebas y tenemos ya casi dos semanas sin un caso positivo de COVID.
7: ¿De influenza no se han visto casos?
10: De influenza, sí. Eh, también está aumentando la incidencia de influenza. Eh, ayer me reportaron tres casos de, o sospechosos de influenza, uh -huh. ya que se les hace la prueba COVID, sale negativo, pero traen los síntomas compatibles este, con, con influenza, que son muy parecidos al COVID, ya lo saben el dolor de cabeza, la fiebre y el dolor de cuerpo, pero negativos a COVID, entonces nos queda la influencia
3: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 3 minutos bueno pues escuchábamos al doctor Carlos Rico de la clínica 9 de IMSS ya en la región carbonífera 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, le aprecio mucho esta mañana a la licenciada Elisa Maldonado presidente del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional del PAN, me tome esta comunicación para platicar rápidamente. A ver, eh, hace un par de días apareció de nueva cuenta junto a los dirigentes del PRI, Rodrigo Fuentes, y pues quien encabeza el PRD en Coahuila, la profesora Maritilma Guajardo Villarreal, para hablar de este tema de nueva cuenta de la alianza. Ayer por la noche, su partido, licenciado y aprovecho para los buenos días, su partido celebró un panel con figuras <coughs> importantes al interior de su partido y, bueno, en la vida política de nuestro estado, entre ellas, usted, ¿de qué, de qué, recuérdenos, de qué hablaron el, eh, hace un par de días con con sus homólogos del PRI y del PRD, y cómo les fue anoche en este panel, licenciada Elisa Maldonado, muy buenos
9: días. Hola, muy buenos días, ay, disculpen la voz, pero hablando de, de temporada de gripa, ¿no? ¿Qué es lo que es? Tuvimos el día lunes una, eh, pues, ya una rueda de prensa ya un poco más establecida, a diferencia del café de que nos tomamos como el primer encuentro de eh, hace 15 días con las, con las dirigencias del, tanto el PRD como el PRI. Eh, ¿Para qué fue esto? Para pues, ir platicando, ¿no? Un poco, la, el, siguiendo en esta ruta de la exploración de, de una alianza. Entonces, pues, el líder viendo puntos en, en común y puntos en, en, en no tanto en común y puedo ver lo que estamos viendo no o sea, al final del día pues, sabemos que que ahorita los tiempos pues es de, de nos exigen una unidad realmente no la uh -huh. sociedad es lo que nos está pidiendo el, el que tengamos que unirnos que ahora sí dejemos un poco al lado los colores y, y darle respuesta a la ciudadanía no eh, en qué sentido, en qué tenemos que, pues, que mantenernos eh, en unidad para evitar esa polarización. Digo, por ser al día a nivel federal quieren dividir cada vez más la sociedad. Y pues bueno, es lo que hemos hecho. Por parte de Acción Nacional eh, hemos tenido foros, hemos tenido eh, reuniones con militantes y lo que nos ha pedido mucho la sociedad es que pues, ellos quieren seguir seguros, que quieren tener una estabilidad económica, que quieren tener un cierto orden dentro del Estado y pues por eso también nos están viendo que nos unamos, no para evitar que, que ciertas políticas públicas puedan llegar a entrar al, al Estado
3: Claro, a ver, aquí creo que es importante me parece que es importante recalcar esto, licenciada esta eh, ah. alianza electoral está basada en una demanda eh, ciudadana, más allá eh, como bien apuntaba usted de eh, del tema de los partidos
9: Así es, ahorita, de hecho, algo que, que hemos estado hablando mucho, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que decimos prácticamente ahorita, ¿cuál es el partido político? Se llama Covila. Uh -huh. eh, yo recuerdo en febrero que tomó protesta, fue lo de los. lo, lo que me decía los grupos, no sé, este organizaciones y civiles, y además, si van a la oficina, no pedían eso. Después vas recorriendo el Estado uh -huh. y te vas dando cuenta de que efectivamente eso es lo que quiere el, el coabulense, ¿no? Y luego, eh, conforme, hemos estado haciendo dos encuestas, eh, foros, eh, todo ese tipo de actividades, es lo que quieren. Y, pues, bueno, yo creo que... Te digo, sea, ahorita, ¿qué, ¿cuál es la cuestión? pues que tenemos que estar unidos, no podemos estar... En tema de, de división y separados, ¿por qué? Porque en unidades como puede ser, un, un, hasta cierto punto, una gobernabilidad aún mejor y, y al estar polarizando o al estar dividiendo la sociedad como lo quieren hacer hacer de, del gobierno pues, eh, federal, pues no se puede porque estás creando cada vez mayor eh, división al interior de una sociedad y pues así no puedes gobernar, ¿no? Lo que, tanto,
3: lo que tanto, disculpen que le interrumpe, licenciada, lo que tanto tiempo nos ha costado conquistar, como el tema de la seguridad pública, la paz y la tranquilidad, el desarrollo económico. Vemos una una empresa por semana que está llegando a, a, a Coahuila, pues me parece que nadie lo queremos perder.
9: Exacto, este, y es lo que te dice la, la misma gente. Eh, y tienen razón, ¿no? Y al final del día ves otros estados, el estado vecino de Zacatecas. ¿Cómo está el nivel de inseguridad, eh, ¿Cómo está, no sé, Colima? Eh, eh,
3: ¿Tamaulipas? ¿Tamaulipas? ¿no? Todo lo
9: que estuvo pasando, exacto. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Ahorita la sociedad, ¿qué es lo que dice? A ver, tienen que irse por nosotros. Literal es como nos lo piden. De que dejen ya de lado sus pleitos internos y tienen que irse por, por nosotros. Y, pues, bueno, la parte que estamos viendo, ¿no?, el, el, el ir manejando este tipo de, de unidad
0: uh -huh. Te digo,
9: cada partido también al interior Tiene su propio, eh, sus propios organismos políticos Que habrán que manejar Que habrá que, que hacerlo conducente al interior de cada partido Por parte, acción nacional El 6 de noviembre tuvimos una asamblea del Consejo estatal En la cual yo pido permiso uh -huh. Para explorar el tema de una alianza Y eso es en lo que estamos No es parte de estas exploraciones pues es salir platicando con las dirigencias, o sea, viendo ya más con, con tanto consejos y la comisión permanente, uh -huh. y ahí está tomando las decisiones adecuadas. Por el otro lado, pues bueno, ¿qué ha pasado? Tenemos el tema de, de que se está haciendo también al interior una encuesta telefónica a la militancia, y este ¿para qué es esto? Pues para que puedan estar que también se han tomado en cuenta, ¿no?, y tenemos los impuestos que se han realizado desde julio, entonces ahora sí que, que es algo en el cual tenemos que, que ver primero pues por México y por Coahuila antes que por cualquier, otro, antes que cualquier otra situación, y pues dar respuesta
3: a lo que pide la sociedad, ¿no? Me queden en claro. Por último, licenciada... Eh... Eh, dos temas eh, que tenemos tres minutos, tres minutos y medio, a ver si los alcanzamos a agotar Por una por una parte, ¿cómo les fue anoche en este panel? ¿Qué dicen ¿Qué dijeron estas figuras, entre ellas usted, que participaron en este panel aquí en el eh, Comité Municipal del PAN en Saltillo? Y, por otro lado, hoy rinde su quinto informe de actividades, Miguel Riquelme, gobernador del Estado. ¿Cuál sería pues la, eh, la la valoración, la evaluación del Partido Acción Nacional a este a este informe que bueno pues se, da, se dará a conocer a partir de las 10 de la mañana
9: Sí, mira el panel, que, el panel político que tuvimos el día ayer en el comité de Sartillo es un panel que hemos llevado a diferentes regiones y lo estoy tratando de llevar a todo el estado, es un diálogo con la militancia en el cual ellos hacen preguntas directas, las preguntas directas son temas, alianzas temas, ley de la coalición, temas de es, cómo mantenemos la parte de la sociedad de de este nacional, si uh se -huh. llega a realizar la, la alianza, ¿no? Y e invito a diferentes liderazgos para que ellos también den respuesta y, y vamos compartiendo diferentes visiones, ¿no? Uh -huh. muy buena Es una actividad que, a que la implementamos ahora en esta dirigencia y, y ha pegado bien, le ha gustado al, al militante. Eh, eso por esa parte. Y pues bueno, seguiremos en, en diferentes municipios haciéndolo lo mismo, uh -huh. eh, por parte del gobierno, ¿no? del informe pero vamos lo mismo, igual algo que no podemos negarnos, el trabajo de la seguridad. este Estamos bien en ese sentido, digo, como en es un estado seguro donde puede salir, no hay temas de confrontaciones ni no, nada por el estilo, está bien, al, o sea, a lo mejor como acción es lo que, y por lo mismo que recorrió todo el Estado, creo que se pudiera señalar un poco y decir, bueno, a ver, eh, falta un poco de más de inversión, tal vez para... Tema de Carbonífera, de la región Carbonífera al norte, para cuestiones de traer más empresas que han venido, uh -huh. pero pues, diversificar un poco la economía. Nada más que también, pues, obviamente, dependemos del, del gobierno federal, ¿no? También, hasta cierto punto.
3: Que no ayuda pero, mucho, hay que decirlo también, o que no ayuda no, pues
9: nada, para decirlo no, más no claro. No, no ayuda de nada, yo diría, porque uh -huh. al final del día, luego haces sus consultas a mano alzada y dice, no viene la empresa, ¿no? Y también digo, ¿cuál ha sido la percepción de México en en el mundo ha caído la confianza para inversión, ¿no? Ayer les decía también, a ver, hemos caído con un 4.7% de la exportación de derivados del petróleo, la economía mexicana depende de eso, totalmente, casi creo, ¿no? Claro. Eh, por el otro lado, bueno, a ver, este, muy felices porque las remesas han aumentado tanto porcentaje, ¿qué implica eso? que hemos tenido más mexicanos que se han ido? O sea, ya no hay opciones en México y por eso también se suben las remesas, ¿no? Están los que se van. Entonces, pues bueno, ese es el problema, ¿no? que hay cosas que, que van de la mano con lo, con el gobierno federal, hay cosas que tienen que hacer estados. Te repito el tema de la seguridad, yo sí lo alabo porque a pesar que el gobierno federal ha estado disminuyendo cada vez más, más los presupuestos para seguridad pública, los presupuestos para policías municipales, para policías este estatales, ¿qué ha pasado? Pues bueno, ve, ve cómo estamos en Cuba estamos bien en ese sí. sentido. Es algo bueno, ¿no? porque ya cuando llega a haber un, una falta de control el interior, pues bueno, olvídate, ¿no? Este, Entonces, eh, estamos bien, Este ha habido una buena también coordinación, yo lo he visto, por ejemplo, con tema de alcaldes de, algunos pueblos de los del PAN, que, que ha habido un buen diálogo, y, y siempre de los periodos anteriores y este, con, con, con todos los demás colores, o sea, vaya, hay un respeto por, por la autonomía municipal y estatal, y eso también es de la barça,
3: ¿no? Monclova, me parece el ejemplo más claro, eh, la buena relación y la buena disposición que hay tanto del alcalde, el doctor Mario Dávila, como de las autoridades estatales que encabeza Miguel Riquelme. Y eso en, en beneficio de quién va, pues de la población, eh, presidente.
9: Exacto, al final del día volvemos a lo mismo. Los gobiernos son cara de respuesta al ciudadano. Y, y pues esta es la forma en que tienes que hacerlo. No digo que tienes que buscar la... Ahora sí que el tema de los colores y tienes que gobernar para todos, y eso es algo bueno. Y te digo la diferencia, y está bien porque, pero bueno, cada vez se está limitando más los recu el presupuesto, los recursos, y eso en que se traduce en que hay muchísimo menos para infraestructura. ¿Por qué? Porque todo lo quitamos y hay que enviarlo a lo, a lo, a lo del tren hay que enviarlo a la de la IFA, hay que enviarlo a otras zonas, y pues se está descuidando mucho, ¿no? Y a pesar de todo eso, en Coagullo hemos estado bien, ¿no?
3: Vamos avanzando. Bueno, pues vamos a esperar a, a ver cómo se da este quinto informe y muy seguramente la próxima semana, si usted tiene disposición, platicamos, seguimos platicando de la alianza y platicamos del informe. Claro que sí, con mucho gusto y que estamos a la hora y a toda tu audiencia. La licenciada Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN. Le aprecio, como siempre, que nos haya tomado esta comunicación. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias. Siete de la mañana, son las siete de la mañana, con quince minutos.
4: Continuamos con la información ante eh, la temporada invernal. La Oficina Regional de Servicios Educativos en eh, Ciudad Acuña emitió las recomendaciones a padres de familia para la asistencia a los distintos grados escolares. César Morales Veloz, coordinador de la dependencia, resaltó que corresponderá a los padres la decisión de llevar o no a sus hijos en los días en que la temperatura sea en extremo baja. <música>
13: En el caso de inicial, preescolar y educación especial, cuando la temperatura marque ceros media hora antes de la hora de entrada, los papás podrán llevar o no llevar a sus hijos, ¿verdad? Las clases no se suspenden, eh, si el padre de familia, lo vuelvo a repetir, desea que su hijo se quede en su casa, podrá permanecer sin que esto repercuta en una falta en su escuela. Maestros, pues desde luego que tendrán que acudir a la escuela para atender a aquellos niños que los papás sí acordaron llevarlos ese día a clase. En el caso de primarias y secundarias, cuando la temperatura marque un grado bajo cero, se justificarán también aquellas faltas. Casi un alto porcentaje de escuelas aquí en el nivel básico cuentan con mini split, eh, pues esto también es gracias a, a las actividades que hacen tareas de familia en coordinación con maestros y que se preocupan por tener ese acondicionado su salón, básicamente por las altas o las bajas temperaturas que se dan aquí en nuestra región. Seguimos con los protocolos de cuidado del uso del, del cobrebocas, del uso del gel, es a la entrada de, de las planteles escolares. Aquí en, en los últimos meses pues no nos han reportado algún contagio en, en algún alumno ¿verdad? 7 de la mañana con
3: 17 minutos Claudolina Morán
4: al alertar sobre la presencia de páginas fraudulentas en Internet donde solicitan mano de obra, Marta Lucía Guerra Moya, encargada de la oficina de enlace del Servicio Nacional de Empleo en la región carbonífera, manifestó que lo mejor es que acudan a las mismas empresas a solicitar empleo o a la propia oficina de enlace en Sabinas, donde cuentan con una bolsa de trabajo donde puede haber vacantes y no se arriesguen a estas páginas fraudulentas.
9: Sí, sí eh, cuando se publican ofertas, sí es muy importante que estén seguros de, de, pues de la veracidad, de la autenticidad. Eh, los invito a que nos sigan a nosotros. Estamos en Facebook como Servicio Nacional de Empleo Región Carbonífera y casi diario o, o más bien diariamente estamos publicando oportunidades que les pueden interesar.
8: Pero sí si hay
12: un riesgo, ¿no? El, el no seguir una página oficial y dejarse llevar por alguna situación. Sí,
9: es, siempre es importante... Eh, puedes asegurarte o, o acudir a, muy bien a las empresas para estar seguro de, de lo que estás haciendo.
11: Muy bien, ya por último, para cerrar este año entonces, Sabinas y la Región Carbonífera pues tiene una buena sustentabilidad de empleo, ¿no?
9: Sí, así es, tenemos aquí en Oficina una buena bolsa de trabajo con diferentes eh, puestos para, eh, de, de restaurantes, de tiendas, ventas, eh, administrativos,
10: operarios, eh, Quien esté interesado, por
3: venir. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. A 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Comentamos desde muy temprana hora. Hoy rinde su quinto informe de resultados el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, por tal motivo, en un momento más, en aproximadamente un minuto, va a emitir un mensaje a la población de Coahuila, mensaje que podrá oír por aquí, por todas las frecuencias, por todas las frecuencias de Grupo Región y que tiene que ver, bueno, pues con estos cinco años en los que ha estado al frente de la administración estatal. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a escuchar el mensaje del gobernador. Miguel Ángel Riquelme Solís.
14: Desde el primer día de este gobierno, hace cinco años, hice un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de los coahuilenses. Gracias a esta unión, Coahuila hoy vive una nueva dinámica de crecimiento sostenido. Así lo refleja la generación de más de 50.000 nuevos empleos, que equivalen a todos los que generan juntos 10 estados del país. Los productos de Coahuila conquistan los mercados internacionales. Hoy somos el segundo estado que más exporta. Con la promoción de nuestros pueblos mágicos y la calidad y variedad de los vinos de Coahuila, en los últimos dos años se han generado cerca de 18 mil empleos en el sector turístico. Gracias a la seguridad y a la paz laboral, hoy tenemos 28 nuevas zonas y parques industriales y llegan a nuestro estado tres nuevas inversiones ciudad y a la paz laboral. Hoy tenemos 28 nuevas zonas y parques industriales y llegan a nuestro estado tres nuevas inversiones al mes. Coahuila es el estado número uno en generación de empleos formales. Nuestros trabajadores cuentan con todas las prestaciones como acceso a la salud, al ahorro y al fondo de vivienda. A pesar de los recortes, el campo sigue cosechando logros. Nuestros productos están en los primeros lugares de producción y calidad. Ocupamos el primer lugar en leche de cabra melón, sorgo forrajero y rendimiento por hectárea de algodón. Ahora ocupamos el segundo lugar en manzana y continuamos impulsando la producción de nogal, higo y granada. Somos el cuarto lugar como exportadores de bovinos a Estados Unidos con nuestro famoso ganado tipo Coahuila. Hoy somos el tercer estado más seguro del país. Piedras Negras es la ciudad fronteriza más segura. Saltillo es la capital más segura y nuestras principales ciudades están entre las 10 más seguras de México. Con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos en infraestructura, tecnología y capacitación, hoy Coahuila cuenta con una red estatal de videointeligencia y moderno C4 para proteger la tranquilidad de todas las familias del Estado. Creamos la primera Universidad de Ciencias de la Seguridad y en estos cinco años hemos incorporado a más de mil nuevos elementos y capacitado a más de 3 mil. Hace unos días, la Secretaría de Seguridad Pública recibió tres certificaciones del organismo estadounidense Calea por trabajar con estándares internacionales. Toda esta tecnología, infraestructura y capacidad humana trabaja todos los días. Hemos realizado más de 100.000 operativos para cuidar tu seguridad y la de tu familia. Tenemos un férreo compromiso con los derechos de las mujeres y de cero tolerancia a la violencia en su contra. Inauguramos el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Piedras Negras. Con respeto, trabajamos junto con familiares de personas desaparecidas. El Centro Regional de Identificación Humana ha logrado la identificación de personas en esta condición y su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Llevamos cinco años fortaleciendo nuestro sistema de salud. Fuimos el primer estado en vacunar a personal médico, a maestras y maestros, a adultos mayores y a la población infantil. Hoy, el 87% de la población mayor de 18 años está vacunada contra el COVID, lo cual nos permite seguir reactivando nuestra economía. Desarrollamos el mejor modelo de atención en emergencias médicas, certificado por el gobierno de Francia, que cuenta con equipos motorizados, ambulancias y un helicóptero que nos han permitido salvar muchas vidas. En el nuevo hospital materno infantil, Hemos brindado ya más de 40.000 servicios a los pacientes y en el nuevo Centro Oncológico del Sureste se han dado más de 3.500 consultas y tratamientos contra el cáncer. Hemos certificado 60 hospitales públicos y privados para asegurar que den mejor atención a los pacientes y con 13 nuevas unidades móviles de salud llegamos a los lugares más apartados. Por primera vez en Coahuila, se ofrece a los pacientes cirugías bariátricas y cirugías de mínima invasión. En materia de infraestructura, durante 2022 destinamos más de 990 millones de pesos en obras para el desarrollo. Invertimos en carreteras, caminos, puentes, vialidades, alumbrado, nuevos pozos de agua, así como en obras de infraestructura para el deporte y la cultura. En materia de educación, rehabilitamos más de 600 espacios educativos y el 99% de los alumnos ya regresó a las aulas. En estos cinco años, Iniciamos la digitalización del gobierno para agilizar trámites y ahorrar tiempo a los ciudadanos. Ya son más de 2.7 millones de documentos 100% digitales entregados a los usuarios. Las cuentas públicas de Coahuila se manejan con responsabilidad. Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Finanzas no ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Las agencias internacionales han mejorado sus calificaciones sobre las finanzas estatales y el Instituto Mexicano de la Competitividad nos otorgó el primer lugar en calidad y transparencia en la aplicación de recursos públicos. Con Mejora Coahuila, hacemos más eficientes los programas sociales. Coahuila es el tercer lugar con menos marginación del país. En este gobierno, el DIF ha brindado 47 millones de desayunos a niñas y niños, 5 millones de raciones alimenticias a adultos mayores, 1.600.000 terapias y 977 mil traslados de personas con discapacidad. Seguridad, mejores empleos, un sistema de salud más profesional, entre otros avances, son el resultado de trabajar en equipo, poniendo siempre por delante a Coahuila. Todos estos avances en nuestros indicadores, en las nuevas oportunidades que tiene nuestro Estado, en el futuro que poco a poco hemos ido construyendo para nuestros hijos, fueron plasmados desde el plan grande desarrollo de mi gobierno. Y tu participación ha sido fundamental para llevarlos a cabo. Los logros son de todos. Son de la gente coahuilense que demuestra día con día que el futuro próspero solo se alcanza con esfuerzo constante. Que los buenos resultados no nos fueron regalados, los ganamos a pulso. En Coahuila nos mantenemos fuertes. Hemos cumplido con la mayoría de los compromisos y objetivos que propusimos del primer día de mi gobierno. Regularemos los esfuerzos para cumplir con todos ellos. Vamos a dar buenas cuentas al pueblo de Cuau, justo como lo hemos venido haciendo. Y en este tramo de mi gobierno reitero el compromiso de poner todo mi esfuerzo y voluntad para seguir protegiendo nuestro Estado, mantener la confianza para las inversiones y generar más empleos. Con los logros de todos,
4: y Pedro, Pedro Vargas
3: Y Pedro Vargas, don Pedro Vargas Que decía muy agradecido, muy agradecido Y muy agradecido, ¿verdad?
4: Dos grandes voces El samurái de el... la canción sí.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana Con treinta y dos minutos, pues escuchamos ya el mensaje Previo, el mensaje del gobernador eh, Miguel previo al informe Que tendrá a partir de las diez de la mañana En el Congreso Del Estado, desde Enclova, desde la capital del... Ya mejor anda por acá, por la capital del Estado Nuestro amigo Toño Zamora Toño, muy buen día. Bueno, bueno, Toño Zamora, Toño Zamora lo tenemos perdido ahorita, ahorita lo recuperamos, ahorita recuperamos rápidamente la comunicación con él. Bueno, decíamos, eh, escuchamos ya este mensaje previo del gobernador Miguel Riquelme, previo a su informe de actividades que estará a partir de las 10 de la mañana ahí ante el Poder Legislativo, eh, invitados por supuesto, invitados eh, especiales. Seguramente estará su gabinete, su gabinete completo. Eh, seguramente habrá empresarios, eh, alcaldes, ¿verdad? Diputados federales, la clase política. Vaya, ¿ya está, Toño? Ya está, Toño Zamora, en la línea telefónica. Te preguntábamos, Toño, si estás en la capital del acero o andas en la capital del Estado.
15: Estoy en la capital del acero. Hay información muy importante. Uh -huh. eh yo creo que el, el, el examen muy interesante por lo que he estado escuchando pero también es importante Juan, la situación que guarda altos Fuerza de México en este momento y uh -huh. no voy a hablar de cifras de, de cosas el estilo, nada ¿no? más que como que hay algo de la 4-3 o de la 4-3 este, contra la empresa cierto que hay cosas que no ha pagado hay reglas que, que Alta Fuerza de México no ha pagado pero, por ejemplo, ayer fue y le cortó la luz en la planta tratadora de aguas negras. A Ajá. las 14.23 horas, de más, de menos, llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad y pues, sencillamente, les bajó, como dicen por ahí, el fin, y, y, y asunto a, arreglado. Eh, dicen, pero la planta de tratadora requiere de más energía y me, dice, ¿tú me puedes
0: preguntar, bueno, y, y, y la planta de de agua negra, ¿qué uh -huh. La planta de de agua, ahí la planta de de agua negra,
15: es donde llega todo el drenaje de Mucoba, Ese, eh, eh,
0: eh,
15: ahí en esa planta, eh, se limpia pues eh, el agua y se regresa a AMSA. ¿Para qué lo regresan a AMSA? Pues porque la producción de acero Juan requiere de muchos, de muchos miles de, de miles de, de litros de, de tal elemento y por eso se requiere el agua. No conforme con eso también la Comisión Federal de Electricidad le cortó ayer la energía a Hércules. Eh, con lo que no podrá poder producir el pelo, que también es tan muy necesario en la fabricación de cero. Y, y también, pues este fue el motivo por lo que se había detenido el ferrovisto eh, eh, Así está la situación de las zonas de, de México en estos momentos. Y bueno, vamos a esperar que en el transcurso del día, Juan, pues hay eh, alguna noticia... Eh, pues que sea positiva, ¿no?, por la solución de este problema. Por otro lado, comentarte, Juan, que eh, de Ciudad Frontera salieron 20 camiones eh, a, a la Ciudad de México el pasado fin de semana, no se llenaron los camiones, quiero comentarte, iban a la asistencia ahí, la gente que se subía a, a los camiones, uh -huh. eh, y, el, y el tema ahí es de que le dieron a cada a cada uno le dieron dos mil pesos, para que luego no digan que no fueron acarreados Pero le sobró mucha lana a, los, a, a la gente, que, que a los encargados del camión, eh, a, o de los camiones. Algo así como ochocientos eh, mil pesos. Y pues lo divides entre veinte mil juan, y son cuarenta mil para cada uno, porque los camiones no se llenaron, ¿no? Que como quiera eh, la, la gente encargada de los camiones, pues también hizo negocio mejor.
3: Bueno, pues dicen que el que parte y comparte, Toño, se queda con la mayor parte. Se queda con la mayor parte, y luego, bueno, pues es clásico, ¿verdad? Este sí. Es clásico ahí que... Ahora, es eso en caso de que efectivamente les hayan dado los dos mil pesos. Sí se los dieron, ¿eh? Sí se los dieron íntegros. Yo,
15: yo, bueno, menos, yo hablé con tres de ellos, uh -huh. este, de los que se treparon. O sea, ah, porque ellos llegaron hasta el lunes en la cárcel. Ajá. O sea, les dieron los dos mil pesos y dijeron, no les vamos a dar lo anquecito más que para el traslado allá traen dos mil pesos ustedes saben en qué lo gastan si quieren ir a, a, a comer a, a un zambor después del evento del presidente pues se bueno, van a donde ustedes fueran ¿no? entonces esas tres personas con los que dijeron: Sí, nos bajamos del camión nos llegamos a México nos faltaron los dos mil pesos que ya no los habían prometido muchos fueron Juan, eso sí, déjame te digo Uh -huh. Muchos fueron por la
3: lana. Pues sí, pues ¿por qué más, Toño? Pero bueno, pues ahí está, ahí están los testimonios. Luego, para que no digan que no hubo acarre, que no. ahí está, ahí están. Andale. Claro. <risa> eh, bueno, hoy a partir de las 10 de la mañana, Toño, el informe, el quinto informe del gobernador Miguel Riquelme, ¿te parece si mañana, bueno, entre otros temas platicamos ¿Sí? de este, eh, pues, eh, de esta comparecencia que tendrá hoy ante el poder legislativo y ante la ciudadanía coahuilense. Sí, señor.
15: Hasta mañana.
3: Gracias, Toño, como siempre. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Un saludo a Alicia Vega, que nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales desde Querétaro, desde este bello estado. Es un estado también muy muy bonito, muy muy eh, progresivo. Que últimamente, hay que decirlo, últimamente se ha visto también afectado por algunos temas de inseguridad pública, de violencia. Ahí en ese libramiento, que está, eh, para no entrar a la ciudad hay un libramiento ahí. Pero bueno, un saludo, Alicia Vega, y eh, gracias por el favor, gracias por el favor de tu, de tu atención, por supuesto. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. ¿Hay consejo? Vamos rápidamente a un Consejo G500 De la mañana Con 39 minutos, ¿a qué hora es la despedida De la selección? A la una de la tarde, si usted no tiene Mejor cosa que hacer Bueno, pues siga la transmisión Ya y, y ¿Lograste vender la camisa? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿En cuánto se fue? A ver, ahí Le cambiaron una gordita De harina, ¿de, de qué? ¿Pero qué traía adentro? Nada, la pura gordita de harina le, le dieron una gordita de, ori, de harina a nuestro compañero Jonathan Estrada a, a cambio de la camiseta de la selección mexicana. Bueno, pues te fue bien. Ya por poco no salía. Bueno, a partir de la una de la tarde muy seguramente la despedida gloriosa de la gloriosa selección mexicana de esta justa futbolera que se celebra que se celebra en estos momentos. Una pausa y regresamos. Un espacio informativo de Grupo Región. Como todos los días, le agradezco eh, a Jonathan Estrada en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, su equilibrio, siempre su presencia aquí a eh, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted que desde su casa, desde su auto, desde su aparato móvil en el cualquier lugar en el que se encuentre, desde el, eh, en algunos eh, camiones, eh, estas unidades de transporte donde van la raza muy temprano a trabajar nos distinguen con el favor de su atención, no tenemos manera de pagarles eso, su preferencia para Grupo Región para la Radio Grande de Coahuila gracias, le recuerdo que le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días